0: 这里是小学生诊疗室，欢迎一起来聊聊小学生的大小事。Hello，Hello， hello, 我是宜晨，欢迎大家再次回到小学生诊疗室，很开心在空中又跟大家相会。那许多朋友的留言啊，我都有收到，哦，像亮亮妈妈，还有 H H Doris， 哦 ，Cora， 还有林燕慧，可乐妈妈，花朵妈。黄仲映、小英、蒋慧君等等，哇！谢谢这些朋友哦，你的留言啊，我都有收到，还有你的小额赞助，我都觉得非常感动，谢谢大家。好，那其实啊，像现在年末，我觉得其实是一个非常感恩，而且是嗯，有一点是节庆的一个季节。那我们这三集其实要聊的都是跟着孩子，带着孩子去旅行。在过程当中让孩子学习，那其实我觉得对于家长自己来说，哈，因为我们知道各行各业啊，可能都有休息的时间，但是当家长真的就是完全都没有休息的时间，然后会觉得哇，你看这样子一个学期已经跑跑跑跑跑跑到最后三分之二了，说真的会有一点点疲态。那其实我跟我在我们家，其实我会觉得。呃，休息对家长来说也是非常重要的哦、嗯，所以呢，像我们家自己就会有妈妈日。或者是爸爸日这样，也就是说呢，妈妈日就是妈妈哈、哦、放假哈，然后小朋友就是交给爸爸这样子，然后妈妈就可以出去旅行啊、哦，出去走走，或者是去做一些自己喜欢做的事情。好几天可能小朋友不在身边，然后你也不用吃饭的时候要顾着孩子啊，然后一天到晚心心念念都是孩子功课写了没呀、啊，学习怎么样？我觉得那种放松，然后放空。重重新做回自己是非常重要的。那我也知道啊，其实每个家庭的状况不太一样。也许有一些家长可能是没有办法，真的像啊、哦，我们可以有两三天这样子空白的时间。但我觉得啊，其实如果没有办法两三天，一两天也是可以。或者是呢，一个下午，一个早上也是可以。再不行的话，两个小时，一个小时，我觉得都是可以的。就是在这个短暂的休息、浮出水面、呼吸的这一段期间，我觉得可以让。就是让你们可以先卸下当爸爸妈妈这么重大的责任也好，或者是哦，当家长要做的事情有好多，有的时候可能身兼还三明治足，哦，上有老下有少，然后又有经济压力，然后更有工作压力，然后还有各种层次要去想的、要去记得，要去注意的事情，真的好多好多，真的要给自己一点时间，好好休息，喘一口气。然后再回来，所以像我每次要出门的时候啊，说真的，就是嗯，刚开始会觉得有点挣扎，会觉得哎，这样真的好吗？小朋友交给爸爸会不会怎么样？<笑>然后后来就发现，就是说服自己，就是嗯，小孩有呼吸就好，这样子哈、哦。那后来就是很勇敢踏出去，后来发现回来之后啊，哎，不但就是孩子过得很好，而且常常他常常孩子就会自己开发新技能。因为妈妈不在啊，或者是可能就是呃有一方不在，那那一方比如说常常帮他注意的啊，或者是在外面耳听面命啊，诶，这下子没有了这个重要的人，孩子就要自己想办法，自己找到生命的出口。所以我回来之后啊，就发现诶，很多事情就突然孩子就突然就会了。像我上一次去台中，就是两天一夜小旅行，就回来时候就发现啊，诶，二宝你怎么突然就看了少年小说？因为他说妈妈不在，太无聊了，无聊到他只好去书柜里面找了一本张宇有鱼小姐写的《我的同学是一只熊》来看，哇，所以我就发现，搞不好如果我再多出去几次，诶，他们可能在别的地方，别的技能又大跃进，那也可能不一定。哦，因为他后来发现自己的事情要自己做，生命要自己找到出口，也许就哎，突然就技能进展满点这样子，也说不定这样哈、哦。那我后来会回来之后会发现啊。诶，可能我快要我就是每次要去申请妈妈日之前，通常都是已经身心都非常的疲惫，可能工作上啊，或者是可能呃家庭三餐啊，然后小朋友的状况啊，啊、呃，或者是我其他。自己的事情，这样哇，觉得满载，已经快要满点了一，快溢出来了，快要受不了了。结果没有想到啊，出去这样子旅行，然后放空哦，有时候大概走一两个小时，去逛逛书局啊，去做做自己喜欢的事情也好。哎，再回来，你就会发现，就会充满电，变成另外一个崭新的妈妈，更有耐心的妈妈，然后也会觉得嗯，更喜欢自己的妈妈。哦，我觉得大家不妨就是勇敢的踏出那一步，就是要离开之前会有点罪恶感吗？愧疚吗？还是有一点担心？可能都有这样，但是跨出去之后，哎，你就会发现。对我好久没有找到我自己，原来我自己喜欢做这些事情。我已经好久好久没有为自己做这些事情了。可以好好的先把这些很重要、自己觉得哇要的自己很很紧很紧的工作先卸下来，好好的专心听自己的需求，花时间好好陪伴自己，好好休息一下再出发。嗯，我希望大家也可以就是有这样子的余裕。好的，那我们这一集呢？上一次我们有稍微分享一下，就是呃，我在学校的身份啊，看到孩子在学校哦、呃、出去旅行，然后可能会有哪些状况？那有的时候也会放手，让孩子自己去规划一趟旅行，分成交通啊、行程啊，或是博物馆组啊、预算组等等等，让他们从中，其实更重要的是去发现，原来他学习的各科跟他的生活都有密切的相关，让他去发现，原来这些都是相关的，而且更进一步是可以在生活中利用他所学。哦，举例来说，像我们。到那时候高年级出门的时候，那时候台铁还有打折，就团体有打折，打八折，那他就要去算啊，打八折是多少钱？我们全班总共多少钱？每个人要花多少钱？所以这个他就会发现，这个、跟他有关系，而且是生活中会常见的，就不是离得很远，所以你可以发现啊，这样子的话，诶。第一个是他可以做得到，第二个是跟他自己有相关，第三是他有自由可以去选择他去哪里，然后他要怎么买票，所以呢，学习动机就大大提升。所以上次讲到，其实刚开始我都非常的讶异，那种睡了四年的孩子突然就醒过来。哦，那后来我就发现啊，等到自助旅行，就是第一次回来之后，孩子仿佛就成长不少。哇，他眼睛也亮了，上课的时候他也会非常认真听讲，然后学习作业，他会觉得，诶，这是他应该要学的事情，缺教功课的情况也会少了很多。好、哦，所以我就会发现，其实在这个自然，就是有一个自然跟自然生活情境非常相关的一个专题底下，孩子的学习动机提升了，对于他的学习有很大的好处。那这一集呢，我们主要就是要来分享说，诶，那在这个过程当中，诶，我可能不是老师，我可能只是一个家长而已。那我怎么样在旅行当中让孩子也有学习到东西？哈、哦，那也是我身为就是老师啊，跟家长两种身份，我、哦、希望提供一些想法给大家做参考。那第一点呢，我想要先跟大家分享的就是啊，其实我在教学现场，我会发现很多家长会说：“诶，这次你们校外教学去日月潭，诶，这个我们我们家已经去过了，所以我们家就请假不去。”哎，这次你们去哪里？寿山动物园。哎，我们家去过了，我们家就选择不去。哦，我发现其实蛮多家长会有这样的想法，那我就会觉得还蛮可惜的。为什么呢？其实啊，跟学校同班同学跟学校出去的校外教学，跟家长自己带去的校外教学其实不太一样。虽然我们也是去的地方是一样的，可是他既然。叫做校外教学，一定有它的原因跟它的理由在，哦、所以其实像学校在规划要去哪里呃旅行，其实我们会经过非常缜密的讨论，哦、例如说，诶，我们这六六六年的孩子哪些地方还没有去过，那像我们学校。其实就会非常的用心哦，例如说像我们这学期就去日月潭，然后另外一个地点是去高雄去参观高美馆，然后跟寿山动物园。那在过程当中会思考哪跟哪些课程是有相关配合的，然后也会制作学习单。更重要的是，其实回来常常会写一篇长篇的文章。所以大家可以想见，如果这孩子今天没有去的话，其实他这边就会丧失很多机会，也没有办法就是写一篇完整的文章出来。那老师在引导的时候，他可能就是，嗯、呃，那该篇他就没有办法写，他就可能要写跟家人一起去出游。可是这个细节，可能老师没有办法知道他出游的细节，就比较难去引导他。那另外一个比较可惜的点是，其实跟学校这样团体出去，跟我们自己家长带出去有一个很大很大的不一样是，跟学校团体出去，通常我们会申请导览。也就是说，我们通常会，比如说像科博馆，它就有专业的导览人员，我们就会申请，而且会根据不同的需求、不同的年龄，提出我们需要导览的状况跟呃，可能是场馆会符合孩子的年龄。所以，像我们呃，比如前阵子我们学校去高雄美术馆，诶，他就会根据不同的年龄给他不同的任务，或者是参观不同的地方。那这是我们家长自自己带去是很难接触到的，哦、因为我们可能就是散客，可能就是呃，只有一些定点导览可以听而已，我们就没有办法听到比较深入的。所以这也是比较可惜的一点。那第三个比较可惜的点是，其实在这个过程当中啊，其实跟家长出去、跟家人出游、跟还有跟学校老师还有同学一起出游，那个感觉是不太一样的。好、哦，其实我们在现场会看到很多家长就是一起出游。那有些家长真的是，我们老师都会心怀感谢，就是我觉得哇，神队友，因为他出去可能就是他知道说他出跟学校一起出去，哦，校外教学，并不是他只是跟团而已，他其实是身兼就是可能要辅助辅助教学，所以他可能会帮忙老师，哎，看看哪些孩子哦，可能有些状况，适度的提点或者是带队等等。那有些家长，我觉得他也是非常的用心，可是呢，会觉得比较可惜，因为你就会发现啊，诶，这个家长跟这个孩子一起出去，跟着孩学校的那个校外教学，诶，从到学校他就开始掰，帮那个孩子背背包，哦，然后开始帮他拿水。然后呢，就开始喂水啊，喂零食啊，走到哪里就开始喂喂东西喂西这样，然后啊会不会热啊，就开始帮他扇风哦，哎会会热、啊，来来我帮你脱一件哦，然后还帮他整理仪容。那如果这是低年级，我是觉得还 OK， 可是大家可以想见哦，我们其实在现场其实看到有些高年级的家长还是这样子哇，来我妈妈帮你擦个汗，那来来这件衣服我帮你拿，那你就会发现呢、啊。哇，这其实对孩子的人际关系是一种，就是不是加分的作用哎，因为其他孩子就会看啊，你都已经高年级了，还要帮你，还要让你爸爸妈妈帮你做这些东西，哇，那就觉得嗯，好像不太对。那这些家长啊，也会非常好心，比如说他就会走到哪里，他就会开始大肆采购哦，像我们遇过，就是曾经他就会买奥斯哦,哦，每个孩子一杯饮料。然后到下一个地方，每个孩子什么一个零食，然后在下一个地方每个孩子一支冰棒，那你就会发现呢、啊，哇，这就是我们是很感谢这些家长的用心，可是就是在我们啊、呃、看。看在眼底，会发现后面会有很不妙的事情发生。果不其然，就是会有孩子他可能就喝太多饮料，然后呢，因为又是就是拿着冰棒，但是他吃的速度又没有那么快，所以就边走边滴，一路滴上游览车，或者是有些孩子他本身自己就带了很多的糖果、饼干，然后再吃这些有就是热心的家长提供的，然后没过多久就肚肚子痛。哦，所以真的不是嗯老师的要求会比较多一点，只是真的会觉得在现场底下，我们还是会有自己的考量。好、哦，那像有一些过动的孩子啊，他真的也不太适合吃太多哦，或者是有些孩子他可能过有一些过敏的因素哦，或者是他可能就是呃，他平常没有一下子吃这么多含糖的食品，有些有刺激性的哦，那真的是后面就会比较伤脑筋一点。好，所以这边会跟大家提提点一下。所以啊，如果没有跟呃学校的校外教学哦，我觉得会比较可惜的。刚刚就讲了三点哦，第一个是他就没有参与到老师设计的教学活动；第二个是他可能就没有办法听到，就是只有为呃学校啊或者是团体哦、呃、所做的专业导览。那第三个是，其实，在孩子出去呃这些校外教学的过程当中，其实更重要的是，他其实在学习，就是一整天的这样子户外教学的活动，怎么样跟同学互相合作哦，互相协调哦，分配任务，讨论要去哪些地方。哦，这些东西是可能在家里哦，比如说小孩子比较少，可能就没有办法就是参与团体学习的部分。好，所以这个是学校校外教学的意义。那接着啊，那如果我们身为家长，怎么样帮助孩子做一些简单的事情，让孩子在旅行当中就可以学习到，但是又不会压力太大？哈、哦，我提供以下几个点，大家可以参考看看。好，那我们其实啊，在前几集哦之前讲到怎么样给孩子一个一颗好用的大脑的时候，其实有谈到运动非常非常的重要哦。同样的，其实对于孩子要出门啊，体力也是非常非常的重要。好、哦、像我们常常就带带着孩子出去自助旅行，好、哦，其实一天一万到两万步都是非常正常的。而且呢，甚至于，比如说之前还曾经带孩子到台北两天一夜的毕业旅行，那也都很多地方就是除了游览车以外，很多都是要走路的，比如听导览，长时间可能要专注，然后可能要去探索，所以在这些过程当中，体力是真的是第一个关卡。哦，大家不知道有没有发现，就是像我们带孩子出去校外教学的时候啊。大概七点半左右出发，但是等到九点的时候，孩子就开始有些孩子就开始显露疲态，就已经累了哦，然后就已经走不动了哦。然后等到十点的时候，就他就说肚子很饿，然后随便看到路边有什么椅子啊，或者是就直接坐在地上，然后就说他走不动了，然后他根本因为他已经没有头脑，已经没有能量，已经没有体能了，所以他呃导览。老师虽然讲的非常精彩，但是他一点都没有办法专心。好，所以体力的训练，长期要有运动的习惯，真的是不管是你要说去旅游也好啊，要学习也好啊，各个方面都是最重要的。哈，所以我其实有一句话就是常常挂在嘴边，认识我的人都知道，就是健康第一，家人第二，其他第三。哦，健康体力的训练是非常非常重要的。那接下来啊，其实专注力的训练，我想也是非常重要的。那很多家长就会很担心啊，那专注力怎么训练啊？专注力要去上什么课吗？要买什么教材吗？其实不然诶、欸，其实就是从我们日常生活中，你好好的跟孩子对话，然后看看他回答的跟你刚刚讲的内容有没有是有关系的，就是一个很好的专注力的训练。所以啊，像我在学校也也是常常会，诶，请问老师刚刚说了什么？你可以重新讲一遍吗？或者是你可不可以用你自己的话说一遍？那我最常做的专注力训练就是，比如说像朝会升旗。那升完旗回来之后，我就会问学生说：“诶，同学，刚刚校长讲了三点是哪三点？主任讲了四点是哪四点？”那你就可以很快的侦测开，诶，这孩子他的专注力到底是有还是没有？他的听力，好，就是他的辨识到底好还是不好？好，因为我们其实知道，现在在学校里最主要学习还是经由感官，尤其是听跟看这两个是最为大宗。所以，如果这孩子啊，他常常听，只有听到一半，或者是比如说，可能就是断章取义，或者是他很容易把人家讲的 A 听成 B， 然后就自己以为是 B， 那你们会发现他的学习之路真的是非常的坎坷，就是怎么写都怎么错哦。所以，平常好好的跟孩子说话。或者是哎、欸，你刚刚讲的是这样吗？我讲的是这样吗？我们两个讲的有一样吗？我跟你说这家餐厅我觉得还蛮好吃。你回我说哎、欸，你的功课还没有写完。哎、欸，这样对话如果像球这样丢来丢去，你就没有接到我的球啊？你是不是应该回什么什么之类的？好，其实这是一个很重要的专注力的训练。好。那这两个是最基本功，其实也跟学习基本功也是一样的，真的是已经必备的。好，那如果这样子结束之后，接下来我们就可以让孩子事先准备哦，比如说，呃，如果比较小的孩子，你就可以让他说：“诶、哎，我们来查查看，接下来我们要去哪里。”哦，我们可以看看地图在台湾的哪里，或者是看看相关的影片，看看人家去那边是怎么玩的。哦，甚至于我们还可以告诉他，哎、欸，官网对不对？哦，官方网站，还有跟私人，比如说什么布洛克啊，哦，或者是 YouTuber 啊，他去那个地方他拍的影片，哎、欸，哪一个可信度可能比较高？那再来就是看时间，这部影片是三年前拍的。这部影片是上个月拍的，那我们要先看什么？大家可以发现，在这个过程当中，其实就有引入到媒体适度的部分。那其实很多朋友一直有很多很多问题问我，其实很多问题它并不是说哦，就是片面的哦，比如说像很多家长就会问我说，诶，他三 C 成瘾啊，使用手机啊，跟平板的界限在哪里？我自己是长期就是带学生，比如五六年级，其实，嗯、呃，我们的偏乡学生，我到五年级，从五年级刚开始的时候，就会利用平板来教学。那在这个过程当中，其实很重要的是让学生知道，像这个平板啊，跟三 C 啊，它是一种帮助我们学习的工具。哦，你要示范，让他知道他可以为我们做什么，可以带来学习哪些有利的方面，可以帮我们查单字啊，可以查哦他的发音啊，可以让我们知道这个单字怎么用法，可以用呃、哦、比如说 Google Map 来看看比例尺，来测量速度啊，哦，或者是来测量，比如说来测量距离等等等。所以它并不是一个玩乐的工具，它其实更多更多的是拿来学习用的。当孩子有这样子的一个想法的时候，他一拿到平板，他就不会觉得他就是拿来呃上网或者是拿来娱乐而已。他其实有很多是来可以帮助我们学习的，可以更好的部分。好、哦，比如说像我们呃学校最近也是要运动会、云游会，那有补假。那我们家就决定啊，就是配合课本哦。然后我们下一集会细说，配合就是孩子的课本哦。然后下学期会讲到，就是可能要去九份这样，所以我们就准备要去九份。那小宝他现在虽然只有幼儿园大班，但我们还是一起一起看了就是黄金博物馆的那个影片。那你会发现哦，当你这样做之后啊，孩子的后摄认知的齿轮就会开始动了，他就会开始去思考，诶，先为后面做准备。所以很好很好玩的是，就是连续几天呐、啊，然后。下课回家的时候，你就会发现呢、啊，小宝就会说：“来，姐姐，我来帮你背书包。”然后他就一个人，就是帮了大姐背，然后又帮了二姐背，然后还来帮我拿那个背包这样子，然后就是好像在训练什么，就是好像训练臂力之类的。然后我们就很好奇呀、啊，就问说：“小宝，你为什么最近都要来帮我们提这些包包呢？你是发生什么事？你要做什么呢？”然后小宝就说：“因为呢，我想要去那个……我不是我们不是有看那个黄金博物馆的影片吗？它里面不是有一块大块的黄金吗？我要把它搬回家，所以我要从现在就开始训练我的臂力。”<笑>你听到就觉得哇，非常的可爱。可是啊，你会发现呢、喔，就是这么小的孩子，他就会怎样为后面做准备。那大宝他就会开始去思考，因为他在社会课这学期就有学到雨量，然后跟东北季风跟地形，他就会跟我说：“妈妈，那个地方东北季风，所以通常都会特别冷，然后可能还会可能会下雨，所以我们去的时候务必要带雨具。”哇！你看他上课学的东西，他就连接起来，他要在生活中就会得到实践，而且他是觉得是有用处的，所以他上课的时候会不会更认真听？会。那在生活中实践会不会帮助他更理解？等到他到了现场，看到那个地形，或者是知道里面的那些故事啊、缘由啊，其实也是有帮助他可以回扣到他的社会科的学习的。好，所以。第一个是我们刚刚讲了体力跟听力的训练。第二个呢，就是我们可以事先哦，比如说你打开电脑也好，平板也好，让孩子去练习查查看那边的官方网站有没有九份的地名怎么来的，或者是这里有什么历史渊源跟故事，有什么特别的活动跟习俗，那它是原因是什么呢？或者是可以看看哦。相关的一些旅客的拍摄的影片，大家去那边通常都玩什么？做哪些活动？吃哪些食物？这些食物跟当地的地形啊，跟物产又有什么关系？好、哦，所以大家可以发现哦，其实也不用花很多时间，你就平板给他，然后让孩子练习查查看，怎么样下关键字。哦，真的是要去让他去实践、去运用，才会有用。所以在这样过程当中，事先准备啊，孩子就有一个心理准备。然后呢，如果有，到时候有导览，你就可以发现呐、啊，诶、欸，因为比如说你再深入一点，其实认很多很多地名啊，很多很多台湾的风景区或者是博物馆。或者是可能著名的景点，其实它都有书籍哎。哦，我不知道大家有没有去过，比如说像金门啊、澎湖啊，它的游客中心其实它上面就很多很多的绘本。哦，或者是像三峡祖师庙，它也有绘本。哦，或者是很多地方都有相关的绘本，可以适合孩子可以阅读。也有桥梁书，那也有少年小说。哦，像四野出版社出版的那一系列台湾地名的小说，他就会介绍从像金门，就是从八二三炮战，然后开始一路一路介绍过来，或者是像台南啊、一载京城等等等，他也会这样一路。介绍过来，那像孔庙啊，它也都有绘本。台南台南的孔庙啊，或台南的那个呃石狮啊，然后或者是金门的风狮爷啊，澎湖的特殊的呃捕鱼的一些历史啊。所以其实如果行有余力啊、哦，如果大家想要简单一点，你就可以打开哦，又就是呃影片，然后让孩子去搜寻一下哦，然后看一下里面的介绍。那如果可以更深入一点，其实你就可以很简单就变成一个主题性阅读了耶。你只要在图书馆啊，或者是呃网站上面输入地名，然后点一下哦，空格一下绘本，其实就有很多很多的材料可以供给孩子在事先可以深入阅读，然后再到那个地方去旅游的时候有更深更深的印象。那如果前面呢，就是。呃，网站啊，或影片啊，然后跟第二个是相关的书籍，大家都觉得太简单了。如果你是高阶班的话，那接下来这一点大家就可以再深入参考一下哈、哦。好，比如说我们到那边的时候啊，诶，可能会遇到有些导览人员啊，好、哦，或者是可能会有一些工作人员啊，甚至于有些博物馆它都会有简单的简介，对吗？所以呢，我们就可以以身作则。示范一下哦，可能就拿这个简介起来。哎，这是什么展览啊？他在讲什么呢？哦，五 W E H， 它是在哪里发生的呢？它是如何发生的呢？它有什么特色呢？简单的自问自答，甚至于可能旁边有工作人员，我们就可以到前面去谈谈一下哦。有些导览人员他会讲的会比较难一点，因为他可能那、呃、主要对象是对于一般民众，所以对于孩子来讲，可能他听起来会蛮吃力的。我们家长就可以帮孩子示范给孩子看，说我们是怎么问的，哦，纯然的好奇，诶，那这个东西是什么时候就有的呢？刚开始是怎么发生的呢？那现在价格多少呢？哇，那现在这个展出这个是真的东西吗？其实我们就可以这样子很自然的跟那些工作人员跟导览人员聊聊天，甚至于如果我们不知道，我们也可以到服务台去问说，诶，请问我们。第一次来有什么推荐的展览跟什么活动可以优先参加吗？或者是请问有没有推荐的可以就是呃参观的路线哪些地方一定要看呢？哎，你可以发现啦，就是稍微这样子示范问一下，就有很多很多的宝藏哦、呃，就可以以身作则，让孩子知道说，哎，我们在看导览或者是听导览或者是看这些呃。景点的时候，我们可以问哪些问题，可以帮助我们很快知道这个地方的重点在哪里？好，所以像第三个这一点，如果家长可以的话，对孩子的帮忙是非常非常多的。好，那第四个呢？其实啊，最后就是回家的时候。回家，也许我们车程蛮长的嘛。好，那可能就是我们可以跟孩子聊一聊。好，你可以用“最”的开头来问问看。哎、欸，今天呢，有哪些部分是你最有印象的？你最喜欢什么？你哪个地方觉得最无聊？好，那你如果回去想要跟别人分享，你想要最最想要跟别人分享的是哪个部分？或者是你觉得还有最有疑问的地方在哪里？哦，你可以用一些醉的问题，然后让孩子来说说看。好，那如果你明天回去要跟同学分享，你想要分享哪里？你会推荐同学来这个地方吗？哇，你可以看看，像这样子一个呃，简单的就是他讲完，其实一篇小日记，一篇小篇的文章就已然成型。好，所以我们再复习一下哈。第一个，先建立孩子有良好的体力跟听力。第二个呢，我们可以事先准备，让孩子看看网站或者是影片，让他有心理准备，可能会看到哪些东西，那是一个什么样的地方。第三个可以深入一点，我们可以准备一些相关的书籍，让孩子先阅读，掌握整体的脉络。再来呢，我们就可以以身作则，示范一下。哦，可以问问看，哎，这是什么展览？这是什么地方？为什么会有这样子的地点？为什么曾经有这些故事？甚至可以到服务台找工作人员呐、啊，服务人员呐、啊，问一问。那在当导览人员讲得太难的时候，我们可以怎么样询问？好，怎么样跟导览人员互动？那要怎么样有礼貌？好，最后是回家的时候，可以在车上。让孩子利用最的问题说说看，最喜欢、最特别、印象最深刻的是什么 ？OK 哈，好，所以这个是呃，我觉得家长可以简单，大家不要觉得有压力，就是你可以先做一个、两个就可以了，慢慢的再往深处前进。那最后呢，就给大家一个小提点，就是呃，比如说我们去博物馆、跟美术馆啊，或者是客公馆啊，很多很多的这些博物馆或很多的那些名胜古迹，其实啊，就会发现啊，很多呃家长啊，或者是很多老师会觉得，哇，好不容易来了一趟，我一定要每个点都踩到，然后就很快速的，然后带带带着，然后這,这样看过去。我会觉得是比较可惜一点哈，因为你知道，就是短时间里面吸收太多，然后又很杂，然后到后面就是可能排两三个导览，就动辄两三个小时。其实孩子的注意力没有那么多，好，所以像这样子博物馆，我会建议啊，就是一次看一个点就好，但是可能深入一点。好，举例来说，像我们。呃，我最常带孩子去，因为我们在中部嘛，所以最常去的就是科博馆、台中科学博物馆。那其实它在里面有很多的点，那我就会说，哎、欸，我们现在三年级，我们不要贪心，我们就是先看三年级会教到的自然跟社会就好。哦，然后再来四呃四年级就是看啊、呃、月亮，就是看到这一个学期即将要上到的地方就好，一次看一个点哦，不用太就是不要太贪心，因为贪多嚼不烂。那到五年级的时候，我们就看星星就好哦，而且有一些像博物馆呐、啊，它有一些秘技哦，比如说像它在嗯、呃，它可以线上预约，它其实有一个小时免费的星象课程。好，或者是像呃，他最近有一些活动，就是在官方网站上面都有哦。你如果是早上的时候买一些剧场的跳的话，哎，你在后面展览馆就可以用比较便宜的价格去买。好、哦，甚至于你可以上网，比如说你们人数超过多少，你就可以去预约导览。那如果人数不够的话，它其实在各个点也都会有固定导览的时间。好、哦，所以像这样子的话，你可以发现哦，哎。你这样子配合课程，就是对孩子来讲，那个时间比较紧。五下的时候上到星象，星象，诶、欸，我们就看星，就是星象的导览哦。北极星、北斗七星、春夏秋冬各是有哪些星座，东升西落，春节大三角、夏季大三角，然后太阳系介绍等等等，对吗？那等到五年级呢，你可能要上到社会了，诶，那我们就可以看到旧石器时代、新石器时代，然后再配合课本去看。哦，不要贪多，就是一次看一个点，配合你的课程哈、哦。就是孩子接接下来会学到的课程，我们下一集会详细说。这样的话，对于孩子来讲，他的印象更深。不然哇，你看整个博物馆，然后每个点都要看，然后很多东西都要记，太多了，真的就是那个记忆负荷太太多太杂乱了哈。哦呃，出游的过程当中，哦，事先准备训练他的听力，然后启发他的好奇，哦，相关的书籍，然后以身作则询问导览人员。回程的时候，大家哈、哦、轮流说说看，你今天印象最深的是什么？让他练习说，哦，因为在导览的过程当中，或者是在学习的过程当中，或者是在就是在呃这些景点的过程当中，他很多做的是输入。那是没有输出啊，那也不用写，就是回家的时候逛车程上，大家很无聊，就大家说说看，你觉得你看到了什么？你最喜欢的部分是哪里？哦，把它讲一讲，这样就可以了。好、哦，好，所以这些是一点小小的分享，提供给大家。那当然啦、啊，也不是说整趟旅行全部都是知识学习哦，那这样子也太可怕了哦。所以，像我们家会，比如说，呃，有一个点是大人喜欢的，有一个点是孩子喜欢的，哦，就不要全部都是孩子喜欢的，哦，因为我觉得这样对大人来讲，我觉得哇有点痛苦，就是感觉平常已经在上班了，结果假日还要去加班的感觉，哦，我觉得那是一个家庭，就是大家彼此，哎，有一个点可能是大人想要去看的点，那孩子就是配合，然后就是好奇去一一一起看看。那有些点是孩子比较喜欢的，那大人就配合，然后就重新温习一下童年的时光。那这样就是一趟很完美的家族旅行，每个人都有喜欢的点，而且在这个过程当中都有得到想要的。好。那以上呢是这一集，就是跟大家分享，在带孩子出游的过程当中，诶、欸，有一点点小小的不同，就可以让这一趟旅行充满教育意义，而且孩子会学到，印象也会比较深刻。好，跟大家分享。好，那如果任何的问题呢，都欢迎大家可以到小学生诊疗室的粉丝团来跟我互动。那如果如果有任何的小额资助，也会让我非常感谢大家。好，可以帮助这个节目可以品质更好，走得更长远。那最后呢，就祝大家有一个美好的一天。哦，趁着年末。哦、好好休息一下。如果没有办法过夜，其实也没关系。哦，家里附近的书局啊，哦、博物馆啊，或者是图书馆啊、哦，或者是附近、哦、有一些自然的景点去走一走，也都很推荐。好，那我们这一集就到这里喽，拜拜。